0: Du lytter til 1
1: Jeg stopper, fordi at øh, det er nået til et punkt, hvor det for mig at være i den offentlige debat, øh, simpelthen har for store øh, konsekvenser for mit og vel og mit privatliv. Og... Øh, øh, af og til øh, min egen sikkerhed, øh, simpelthen, øh, at være til stede.
2: En klummeskebind trækker sig fra avisspælterne, fordi det er blevet forbarskt at være udsat for den vrede og de meget personlige angreb, hun møder, hvor vrede læsere går efter hende og ikke efter bolden. En masse vrede, meget
3: voldsomme angreb på hende. Den hissighed eller vrede, den rammer i sola på sådan en altså uafrystelig måde. Cirka 20. 20 kommentar, Altså 5% af alle de kommentarer, der bliver skrevet, det er det, vi kalder et personangreb. Det er skade, det er dræbt ab og svin, morder. Nogen burde ikke få lov at yngle, se kælling, dumme menneske, møjtøg, lille pattebarn. Du har ikke noget, at skulle have sagt om det. Yeah!
2: Det er nemt at blive vred, men på den rigtige person og den rigtige måde. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Karl Nordmann. Man kan godt samtidig spekulere over, hvor langt vi egentlig er kommet. I vores generelle civilisering er blandt andet vores vrede. Der kan være utallige grunde til at blive noget så spændt, rasende, harmdierende, godt, gal i skrædden, rødt og måske kam helt over i hvidt raseri. Men når man ser på diverse forer, hvor alderen ved os vrede kan komme til udtryk, mere eller mindre ufiltreret, så er det, at en god gedin undron kan melde sig. Over hvor vi egentlig er nået til, når vi taler om behandling af kønnene, hudfarverne, religionerne, seksualiteterne, de sociale lag og et flere grupperinger, som kommer til og i debat med jævne mellemrum. Debat, som forhåbentlig på lidt længere sigt skal gøres lidt klogere, men somtider har det med at eksplodere i vredladende gennemforpissede, perfid personangreb. Som måske, måske endda faktisk ret sikkert, ikke rammer de rigtige mål på det rette tidspunkt af den rette årsag og på den rigtige måde. Og så går udviklingen i stå. Så laver vredesexplosionen et krater så stort, at det kan være virkelig svært at skrue henover og komme videre. Det er altså ikke let. Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi på Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi skal tale øh, i dag ud fra et citat af, af Aristoteles, så lad os lige åbne bandet her med at høre, hvad din relation er til ham. Jamen, min relation
1: til Aristoteles er næsten øh, lige så lang, som jeg har kunnet kalde mig sådan, filosof. Jeg møder ham på første semester og er mest, på det tidspunkt mest interesseret i moralfilosofi, og der læser vi... Øh, hvad det? Vi læser hele hans hovedværk den i den komikerske etik, og det rammer mig som noget der er både relevant og brugbart, og, så han bliver med mig lige siden. Har været med mig lige siden.
2: Og, og, og det her øh, etikkursus, øh, som, som jeg går ud fra, det er den nikomarkaiske etik, altså hvad, hvad er det,
1: det sætter i gang i dig? Jamen det er noget med at være interesseret i moralfilosofi, og samtidig på det tidspunkt, hvor jeg læser i, i 90'erne, der er den nutidige moralfilosofi, den er sådan meget abstrakt og meget analytisk, og handler meget om at koge øh, moralfilosofi ned til helt enkelt dele. Og Astolius er helt anderledes. Han beskriver mennesket, og han prøver at beskrive os som interagerende med hinanden, og som drejede bestemte følelser, og på en måde, der var genkendelig, selvom det var en af de ældste tekster, vi læste. Og det og taler, to og
2: taler to år siden.
1: Det taler 2.500 år siden, og ja. det er lidt til, til, at til jeg senere øh, altså blev øh, kommet til at forske inden for den grene ting som han arbejder med, nemlig dødsetik.
2: Yes. Og lad os lige høre øh, citatet, som, som vi skal tale om. Nu løftet er lige sløret for det en til i introduktionen, men lad os lige få det overret her. Vi får det hele her. Øh, så Aristoteles skriver, alle kan blive vrede.
1: Det er let, men at være vred på den rigtige person og i den rigtige grad og på det rigtige tidspunkt og med den rigtige årsag og på den rigtige måde, det er ikke alle, der magter det, og det er ikke
2: let. Det er også mange parametre, der skal være på plads, ja, det. <laughs> det kan man tage. Maja kalke lorensen ekspert i cybersikkerhed, digital forståelse og iværksætter og forfatter til blandt andet bogen Trol", Kan, kan trold tæmmesætter, den det formulerer som et spørgsmål, den udkom i 2019. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad er din relation til Aristoteles?
0: Altså, jeg har været, haft oldgræsk i gymnasiet. Jeg var sådan gammelsproglig selvom det ikke rigtig fandtes længere på det tidspunkt. Så jeg har læst Aristoteles, ja. og sidder, sidder og hakket mig igennem det. Så jeg har selvfølgelig også et forhold til sådan de, de gamle grækere, men ikke lige så øh, hvad hedder det, dybt som anne
2: Nej, men nu hørte du citatet her, øh, og, og det er det, vi baserer vores samtale på i dag. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvordan det passer ind i noget af det, du øh,
0: arbejder med? Jamen, det passer jo rigtig godt ind i det, jeg arbejder med, som er sådan, blandt andet, hvordan digital debat foregår, og hvordan den kan sådan køre sporet. Og hvordan folk er, kan blive meget vrede ja. på, på internettet. Fordi man ofte ser det her med, at vrede måske bliver rettet nogle lidt uhensigtsmæssige steder hen, eller har nogle rigtig destruktive effekter for den offentlige debat. Det skræmmer mange mennesker væk, eller det, det, det lukker ligesom munden på nogle mennesker. Men også, at vi kan se, at vrede kan være i digital aktivisme enormt transformativt. Det kan få mange mere ombord, og det kan gøre, at folk ligesom melder sig under fanerne for en bevægelse for social forandring og for rykket noget. Så det er ligesom sådan det her dobbeltsidet svært. Altså vrede kan være meget, meget Transformativ, og det kan også være ekstremt destruktivt.
2: Og, og nu var det, øh, hedder hun, øh, anne Christine Cremont, som øh, vi hørte her ja. i er øh, som, som øh, har, har trukket sig fra spalterne, fordi ja. hendes klomme skriverier simpelthen gav anledning til for mange personangreb. Ja. Hvordan er du blevet optaget af, af, af det her felt, cybervrede og troldeadfærd, og den slags, altså den her måde, folk virkelig øh, kører sted på online fora?
0: Jamen altså, jeg... Øh stød helt tilbage dengang, jeg skrev, skulle til at skrive speciale på Københavns Universitet på nogle rigtig vrede mænd på nettet, som øh, lavede en lang række blogs og hjemmesider, hvor de sad og var vrede over feminismen og vrede på kvinder og vrede på andre mænd, der gjorde tingene forkert. Det er det, man kalder manusfæren i dag, men det navn, det havde man ikke endnu. Øhm, og sådan der har jeg bare været rigtig meget online og interesseret mig for forskellige øh, subkulturer og også hadfællesskaber, som meget bruger det her med at... Våben gør andre menneskers vrede til at nå nogle politiske mål, men som også identificerer sig meget ved den her vrede, og nogle gange også ved at være det, der havde fuldt med andre grupper. Og så kigger jeg selvfølgelig på det, fordi jeg hjælper rigtig mange organisationer og individer med det her. For eksempel sådan, som Anne-Christine Kermond fortæller, det her med at blive angrebet rigtig meget, når du står frem i den ofte debat. Der hjælper man noget, man kalder digitalt selvforsvar, som er sådan, hvordan beskytter du dig både mentalt, men også sådan digitalt mod det her. Og der er man jo nødt til at studere det. Hvad er det? Og også det her med øh, at lære folk at kende forskel på sådan, du ved, en legitim vrede og kritik, for eksempel hvis man er politiker eller en offentlig meningsstander. Og så der, hvor det er, hvor det er fuldt, hvor det er og hvor det decideret er utrygsskabende. Øhm, og hvordan skiller man, og hvad gør man i de forskellige situationer?
2: Og, og vi kommer netop senere ind på, at vrede jo faktisk i, i, i visse tilfælde kan være både konstruktiv og befordrende for en positiv udvikling. Besøng, som greb, pilleiden af kiløs redsomt og kvaler i tusindetal af kajerne voldte. Sendte behjertet sjæle af talrige helte til hades og lod dem selv blive slængt som ede for hurtige hunde, grådige gribe og ravne. Min oldlærer, fantastisk lærer Steffensen, kastede armene i vejret, sprang rundt på gulvet og måske op på bordet, da han skulle fortælle om åbningen af Homers Iliaden fra ca. 700 år før vores tid. En åbning, som sætter rammen for grækernes belejring af Troja, men især for Achilles' vrede og hvad den førte med sig. Så skal vi vreden, eller skal vi måske snarere besende den, før vi besætter en by, starter en krig, planlægger et mor eller starter en religion? Man skal aldrig forsøge en lejlighed til at citere We could plan a or start a religion. Når man søger på ordet vrede online, kommer der resultater op om, hvordan man tæmmer og kontrollerer sin vrede, mindsker sin vrede, slipper af med den. Behandling af vrede og vredes håndtering, anger management. Er vi selv herre over vreden, kan vi besinde den. Vi ser vreden i mange afskygninger, mange steder. Barnet, der kaster sig skrigende på gulvet i supermarkedet, fordi det ikke har fået sin vilje. Unge mennesker i USA og resten af verden, der råber Black Lives Matter og Me Too. Andersen, der skælder ud på rip, rap og råb i bedste scenetid. Vrede er beskrevet i historien lige siden nogen begyndte at filosofere. Lucius er Neo Seneca født fire år før vores tid, udgav det IRA på dansk om vrede i år 41. Seneca mener, at vreden ikke er en pludseligt opstået følelse, men noget, der opstår gennem eftertanke. Den ulmer og opbygges i refleksionen over situationen, og sommetider eksploderer den. Seneca siger, citat, vrede er først det, der sætter sig ud over fornuften og river den masser." Ifølge Seneca er mennesket et fornuftsvæsen, det vil sige, at vi kan vælge, om vi handler på vores følelser. Kun i starten af livet er vi driftsvæsner, hvilket nok er en grund til, at vi har nemmere ved at tilgive barnet på gulvet i supermarkedet end chefens voldsomme vredesudbrud rettet mod den forkerte. Ira eller vrede er også navnet på en af de syv dødssynder, der er beskrevet i kristendommen. Dødssynder er utilgivelige og regnes for bevidste handlinger. Freden er kontrollerbar, den er noget, vi skal undgå. For Seneca var vreden den usagligste af usaglige effekter i den, der volder mest ondt, og som vi derfor bør beherske. Da kan levede i det gamle rum, handlede vrede om selvtægt og hævn, som var gængse og selvfølgelige handlinger. I dag har vi i Danmark et nogenlunde velfungerende retssystem, der tager sig af den del. Alligevel er vrede stadig her, 2000 år efter, en velkendt tilstand for de fleste. Til, presser på. En overvældende følelse, der fylder hele kroppen ud, når vi ser rødt, måske hvidt, og som får os til at råbe, for helvede, at bordbenet eller vores medtrafikanter måske reagerer mere fysisk, end bare at råbe. Du at Men hvad sker der i kroppen, når vi bliver vrede? Adrenalin og noradrenalin pumper rundt i kroppen og får puls og blodtryk til at stige, får os til at trække vejret hurtigere. Kroppen gør simpelthen klar, til kamp eller flugt. Hjernen reagerer også. Blodforsyningen til frontallapperne øges, mens følelsescentret går i selvsving, hvilket gør, at vi med vreden bliver mere handlingsorienterede. Kroppen reagerer på vrede. Vi mærker det fysisk. Men ifølge Seneca er det noget, vi selv har kontrol over. Så måske er det tid til at genoverveje, hvordan du reagerer på din teenagers smækken med dørene eller din egen road rage på vej til arbejde. Som tidligere nævnt, før du besætter trøjer, starter en krig, planlægger et mord eller starter en religion. Det var det der med Jim Morrison. Og vi bliver lidt i øh, det historiske i forlængelse af Homer og Seneca, Her, Anna-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi. Det her citat af Aristoteles, og vi tager det lige en gang til. Alle kan blive vrede, det er let, men at være vred på den rigtige person, i den rigtige grad, på det rigtige tidspunkt, med den rigtige årsag og på den rigtige måde, det er ikke alle, der magter det, og det er ikke let. Vil du ikke lidt ind i, hvor det her citat stammer fra, og hvornår nu? Ja, to og et halvt år siden, tusind år siden fik jeg sagt, men, men uh, mere præcist hvor? Altså forfatteren er Aristoteles, og han er født uh, 384
1: før vor tid. Ikke? Så det er cirka de der 2000 år siden. Uh, og Aristoteles var han var født i Nordgringland, men som 17-årig, så lader han sig indskrive på Platons Akademi i Athen, så han er en del af en af filosofiens allerstørste, altså, allermest fremmede perioder, hvor uh, og grund på... Uh, med det gaderne og på pladserne i Athen, og diskutere filosofi med Platon og med Platon's andre elever.
2: Og Platon som er noget ældre end Aristoteles. Han
1: er noget ældre ja. end Aristoteles, men han lever stadigvæk på det ja. her tidspunkt. Så og, og Aristoteles er klart formet af, at jeg vil mene at han, så men meget groft sagt kan man sige, at hans tænkning placerer sig imellem. Platon var en meget idealistisk tænker også i forhold til en forståelse af mennesket. Altså der var ideen var at finde den ideelle forståelse af mennesket. Og øh, så det er den ene øh, tænkning, han går op imod, den anden er, hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, den anden gren af filosofien, som på det her tidspunkt er meget fremhærdsende, det er sofisterne, som har en helt anden pragmatisk tilgang til filosofi. De bruger det primært til at lære, hvordan man retorisk overbeviser folk. Vi har et demokrati her, hvor det var vigtigt at kunne tale og kunne overbevise andre. Og Astolias, vil jeg mene, placerer sig det rigtige sted mellem de her to. Han prøver at finde ud af, hvordan vi på en god måde øh, pragmatisk forholder os til andre mennesker og agerer i forhold til dem, og det kan man også se i hans forståelse af vrede. Det er meget klart, at det er informeret af en, en meget konkret forståelse af, hvad vi er for nogen, og hvad vrede er for en følelse.
2: Og, og, og så øh, han skriver han så den her, det her citat, som, som vi taler om, det skriver han ind i, i den øh, bog, eller det skrift, som du nævnte tidligere, den nikomakæiske etik. Ja. Hvad ligger der jo, bare ordet, øh, Nicomarkaisk?
1: Jeg kan ikke huske, om det er hans far eller hans søn, eller det er faktisk begge to. Så det er simpelthen bare, en, han nikker lige til sin familie i titlen. Ja. Det er simpelthen bare det. Og det værk, øh, kan, du, kan du sige lidt om, hvad, hvad det er for et værk? Øh, det, er, det er hans store moralfilosofiske værk. Altså Aristoteles det er også meget usædvanligt, han arbejder inden for næsten alle grene af filosofi, og også inden for biologi og meteorologi, for eksempel, havde han også, har han også et skrift om. Øhm, han kan man senere og kalde et renaissance-menneske. Det vil man... Et par tusind år tidligere, <laughs> for tidligere. Tusind år tidligere. Ja. 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 Hvad hedder det? Men det her, hans moralfilosofiske værker, det vil sige, det er et værk, der handler om, som Aristoteles selv skriver, det her, det, vi, vi hvad det, skriver det her værk, eller vi er i gang med at undersøge ikke, hvad godhed er, men vi er i gang med at undersøge, hvordan vi bliver gode mennesker. Så det er også et praktisk værk, altså det er et forsøg på at sige, hvordan skal vi forholde os, hvis vi gerne vil blive bedre mennesker, og for Aristoteles at det altid inden for en ramme af det, vi i dag vil kalde dydsetik, altså lægerne om dyderne. Dyder er karaktertræk måder at udvikle os på, så vi bliver bedre til at håndtere vores følelser og bedre til at resonere. Øh, omkring øh, verden
2: af vores relationer til andre. Så, ja. Ja, nøh, jeg tænker, det er måske meget godt lige nu, nævner du ordet dydsetik, og, og lige øh, sætte det ind i en ramme, fordi man taler også om andre øh, former for etik, og bare lige for at få dem med, øh, hvordan det adskiller sig fra f.eks. pligtetik og, og nøddetik. Nøddetik, ja. ja.
1: Altså, øh, hvis vi tager nytteetik først, der har man ligesom en i en eller anden forstand en grundregel, der siger, at man skal handle således, at man kan skabe mest mulig nytte for flest mulige mennesker. Det vil sige, at det er sådan en, en regel, man kan gå, når man tænker over, hvad man skal gøre. Kant er anderledes, fordi han. Nytteetikken er der også meget fokuseret på konsekvenser, at man hele tiden laver nogle beregninger af, hvad sker der, hvis jeg gør det ene eller det andet, og hvad er konsekvenserne af det? Øh, kant eller pligtetikken går i en helt anden retning og siger, at der må være nogle absolute regler, som alle skal følge. Så vi har pligter, som er ting, som er, at man må ikke lyve, og man må ikke stjæle, og man bør hjælpe andre. Øh, så man har igen sådan nogle meget håndfaste regler. Ej, etik er anderledes end de her to, fordi fokus for det første ikke er så meget på handlinger. Det er på menneske Hvad skal så grundspørgsmålet er ikke, hvad skal jeg gøre, men grundspørgsmålet er, for, for et menneske, skal jeg blive til?
2: Hvem skal jeg være?
1: Hvem skal jeg være? Ja. Og, det er også et stort spørgsmål. Det er også et stort spørgsmål. Og var ikke over for store spørgsmål, selvom han på mange måder var problematisk. Og så er det fokuseret på, at der nok ikke er så meget regler, i stedet for handler det om at udvikle nogle evner. Nogle, altså dyden er i en vis grad en form for færdighed i vores omgang med verden.
2: Ja, og, og, og hvis vi skal prøve så at gå lidt øh, analytisk eller sådan fortolkningsmæssigt til værks ind i, i uh, citatet her, hvad, hvad vil du så sige, at, øh, hvad er det, han siger, Aristoteles? Hvad er det, han siger? <laughs> Jamen, han siger i virkeligheden
1: netop det her med, øh, øh, dydende for Aristoteles håndterer følelser, og hvad er jo klart en følelse. Og hvordan er det så, at vi bedst håndterer følelser? Og det gør vi i virkeligheden har den her skematik, som det her citat er, det er en, man kan sætte... Øh, man kan sætte næsten hvilken som helst, følelse ind og sige, at vi, skal også være, vi skal også være empatiske på den rigtige måde, i det rigtige omfang mod de rigtige mennesker. Så det er en grundstruktur, man finder her. Og det, som Astoteles siger, det er, at du kan ikke bruge eksterne regler og så bare vide, at dem skal du følge. Det, det handler om, det er at forholde dig fornuftigt, og følelsesmæssigt korrekt i en situation og det at forholde sig fornuftigt og følelsesmæssigt korrekt i forhold til vrede det er netop at tænke jamen, men hvor er det som er citatet, ikke at man skal det skal rettes mod de rigtige personer du skal ikke gå og være det godt man kender godt selv det når man er vred på sin chef så går det ud over ens børn det, det, er, det er ikke en god idé vel? Ja. Æ, og du skal være det i den rigtige grad er du virkelig det, du bliver vred over? Berettiger det virkelig, af den her totale eksplosion? Eller skulle du måske moderere din vred? Du skal være det på det rigtige tidspunkt. Du skal ikke gå og gemme det, og så blive vred på et andet tidspunkt. Og den rigtige årsag? Og det her med årsag er vigtigt. Astro siger, at følelser er, eller emotioner, som vi måske kunne sige, er nogen, der har en grund. Altså, det er, der, er en, der er et kognitivt element her. Der er noget, sket noget, som du bliver vred over. Men du skal også huske at tjekke efter, at det, din vrede er rettet mod. det er... Det er, ret, det er rettet mod den rigtige årsag. Så igen, at det er, det er, at chefen ikke har forfremmet dig, at det er det, du er vred over, og ikke, at dit barn spildt mælk
2: om aftenen. Mm. Ja. Og Maja hvis hvis, vi, hvis du skal gribe fat i nogle af, af de her elementer, den her formular, som jeg mm. nok ikke kalder det, som, som Aristoteles øh, stiller op og så prøve at anvende det ind i noget af dit forskningsfelt, altså det her, den rette person, den rigtige måde, den rette årsag osv. osv. Er der så noget af det, du øh, om man så må sige, oplever flere fejltrin i forhold til i det, du øh, studerer, end andre?
0: Altså jeg vil sige, at jeg ser ofte vrede blive rettet. De forkerte steder hen, og det er jo selvfølgelig altid en værdidom, men, men det her med, at, at noget vred over nogle, nogle generelle ting, måske bliver rettet meget hen mod et specifikt individ, øh, eller det bliver rettet mod nogle mennesker, som ikke har noget magt til at forandre det, man er vred over i samfundet. Øh, hvad hedder det, så, så man kan sige, at, at der, der er det jo det der med, er det de rigtige personer, er det det rigtige tidspunkt, øh, er det sådan, at... Er du eller blander du egentlig tingene sammen? Det ser man, det ser man rigtig ofte. Men hvad med
2: årsagen? Altså, fordi ofte så, så tænker man jo også, altså vedkommende, som har skrevet det der, virkelig trælsopslag, har måske faktisk en pointe i, at det er okay at være sur over Det er jo det, andet. og der
0: vil jeg sige, vrede er, er, bliver ofte delegitimeret rigtig, rigtig meget, når vi taler om den offentlige samtale. Øh, man, man blander det lidt sammen med nogle forskellige andre ting, som er, altså jeg beskæftiger mig rigtig meget med digital chikane, og chikane det er jo sådan en personrettet nedgørelse, ofte på baggrund af folks gruppekarakteristikker. Altså det, for mig ville det være, at jeg var en dum kælling, fordi jeg er en kvinde, eller det kan være racistiske ting, eller sådan noget. Og det er jo ikke, fordi folk er vrede, det er, fordi de er hadefulde mod den her gruppe, eller de bruger det, at du er en kvinde imod dig for at dig. Det vil jeg sige, det er noget andet end vrede. Det er også meget mere manipulerende. De ting bliver tit blandet sammen, hvor vi har det også meget sådan, uha, man må ikke være vred. Vi skriver faktisk også lidt om det i vores øh, bog om trolle, hvor der er en, der siger, hvorfor er det, jeg skal tale på den her emagad måde. Hvorfor må jeg ikke være med i den politiske samtale, bare fordi jeg er vred? De her beslutninger, de her mennesker tager, de påvirker mit liv rigtig, rigtig meget. Så derfor vil jeg også gerne slå et slag for, at det ikke er at være vred i den offentlige samtale. Ja, noget, jeg synes jo, noget af det, der
1: er spændende og konstruktivt ved Astrofels indspark her, øh, man kan mene at øh, meget gamle indspark, det er, at det netop sætter en ramme for, at vrede kan være både berettiget og uberettiget. Altså, det er et normativt udsagn. Det siger at nogle gange, så er vrede øh, så er det rigtigt at være vred, og nogle gange er det forkert. Og det, øh, hvad det tror jeg, at, altså i virkeligheden er et redskab, vi kan bruge i de her debatter, og på at sige, at det er ikke er vreden som sådan, der er noget galt med det spørgsmål om, øh, hvad er det for en vrede, og hvor er den rettet hen, og er, det, er den faktisk rettet den, mod den rigtige årsag? Den slags ting giver... Aristoteles ressourcerne til at sige noget om dem.
2: Og nu vil jeg så altså, velvidende, at du ikke er religionshistoriker, alligevel spørge øh, netop det her med, at vrede faktisk bliver udnævnt som en dødsøn af den kristne kirke. Altså, hvad, hvad, er det noget, der ligger i forlængelse af, af grækerne, eller er det noget, den, de ligesom selv finder på?
1: Æh, nej, det er... Altså, Seneca har nok en lille finger med i spillet her. Ikke? Der er klart øh, en tradition, også i den græske filosofist og, og den senere filosofist, som er kritiske over for vreden, fordi den er så voldsom. Og så Thomas Aquinas, som er en af kirkefaderen, han, var, øh, han mente absolut, at vreden kunne ikke tøles, øh, og derfor var den negativ. Og det er så hans arbejde i virkeligheden, der senere betyder, at den bliver øh, indlemmet i de syv dødssynder, Og det er nok det her med, og det er jo også et fænomen, vi ser i dag, og vi er nok også kommer til at snakke mere om, at vrede har det er en voldsom kraft, og det kan både bruges positivt til at skabe forandring og bevæge os, og transformativt sagde meget lige før, men det kan også løbe af med os, ikke? altså vi kender også alle sammen det der med, at man har et begreb, som er sirøt, ikke? altså man, ja. bliver, man bliver helt, og det så man i den kristne tradition øh, ikke som en positiv ting.
2: Men, men, men baserer han det, øh, ved vi noget om det, om, om, øh, at kvinders ligesom baserer det på nogle særlige øh, tilfælde, han har oplevet, at øh, vi kan ikke tøjle vreden, derfor øh, udnævner vi det til at være en dødssynd. Men det, så vidt jeg husker, det er faktisk et
1: stykke tid siden, jeg har været tilbage i den her litteratur, <laughs> så er det ikke, at kvinder som sådan, der siger, at det er en synd. Han har en lidt mere nuanceret, men, det er, men han, han mener generelt, at hvis vi undgår vreden, så, øh, så er det en fordel. Og så udvikler det sig så i en, en mere teologisk tradition, som jeg ikke kender til, til ideen om en døds
3: Mit navn er Betyløs Kaja, og jeg er phd studerende på Institut for Sociologi og Social Arbejde på Aalborg Universitet. Og er en del af et større forskningsprojekt, der undersøger normer for udtrykkelsen og retfærdiggørelsen af vrede. er ja, hvorfor er vreden egentlig overhovedet interessant for os at undersøge det her store forskningsprojekt? Der er der det her, at vi alle kender en til følelsen af vrede, fordi det er en af de helt grundlæggende menneskelige følelser. Men selvom at vi alle kender til den, så er det, vi får ud af den meget forskelligt. Og det er her, sociologien kommer i spil, fordi at, øh, at din position i samfundet simpelthen får betydning for, hvordan din vrede bliver opfattet og om den bliver anerkendt. Øh, så vredens potentiale er altså ikke lille fordelt i samfundet. Og det er derfor, vi også undersøger vreden på tværs af forskellige sociale øh, kategorier, såsom øh, klasse, køn og etnicitet. Og rundt, op og min ryg, en sure smag, der min hals, som en på. Det, der fx kan være på tale, det er, at, at ressourcesvage øh, kan komme til at reproducere den her svage klasseposition ved at håndtere deres røde mere uhensigtsmæssigt, eksempelvis igennem kriminalitet, øh, som jo ikke er en anerkendt øh, form for rødets udtryk. Men, men hvor øh, mere ressourcestærke øh, ved den håndtering øh, af deres forøde, simpelthen kan, kan få magt til at skabe øh, forandring. Mit phd projekt er et komparativt studie med, mine, med min phd vejleder øh, Morten Kyd, hvor øh, Morten har fokus på det, vi kalder baby Boomergenerationen, generationen øh, som er den generation, der er født fra 1945 til 1965, og jeg har så fokus på det, der bliver kaldt Generation Z eller I-generationen i, i Danmark, som er generation, der er født fra 1995 til 2012, siger da. Og øh, så vil vi simpelthen undersøge øh, lidt mere øh, generelt vrede, øh, hvis man kan sige det, altså mere den her hverdagsvrede, og, øh, og, øh, og se på, om, øh, om der er sket en forandring øh, over tid i måden, vi udtrykker os på. Mit projekt er en del af flere projekter, der undersøger vrede. Eksempelvis har jeg kollegaer, der undersøger vreden i retssager, på jobcentre og i høje grupper. Og jeg har så med mit pud projekt særlig fokus på, på de unge. Og det har jeg, fordi de er særlig interessante grundet, at de er digitalt indfødte. Den her generation Z eller internetgeneration, som vi kalder dem. De er født ind i en digital tidsalder, hvor de er mere eller mindre konstant og online. De interagerer i høj grad via internettet, og det betyder, at de har mange af deres sociale relationer online. Med andre ord har de altså en, en ny social kontekst, hvor den her ansigt-til-ansigt -ansigt interaktion, som, som vi almindeligvis kender til i den offline-verden, den er den har jo reduceret øh, også den her verbale interaktion, og det, det har altså medført en ændring i deres øh, følelsesudtryk, øh, som gør det særligt interessant at undersøge
1: online også. Til rap, og skole,
0: mit hoved med det
3: så har jeg også øh, interviews med de unge, og jeg har også... Øh, det jeg kalder følelsesdagbøger, altså hvor jeg beder øh, unge om at, øh, at føre en vrede-dagbog, øh, øh, han øh, ikke i den forstand at de skal sidde og skrive, som, øh, som vi måske kender til dagbogsformatet, men hvor de kan indtage øh, lyd og eksempelvis uploade screenshots fra, fra de sociale medier, når det er de støder på vreden i deres hverdagsliv online som offline men hvor de simpelthen også kan hjælpe mig med at, at få adgang til de her forskellige grupper øh, øh, online også. Øh, og der er det måske vigtigt at få sagt, at jeg både har fokus på den her mere øh, kollektive vrede, øh, som finder sted online. Bare tænk på MeToo-bevægelsen og, og klimaaktivister osv. Øh, hvor, øh, hvor vi ved, at vrede har været med til at mobilisere forskellige sociale fællesskaber.
2: How dare you? You have stolen my dreams. My childhood with your empty words. How dare you?
3: Men Jeg har også øh, fokus på den mere hverdagslige vrede, som de her unge støder på i forskellige arenaer i deres hverdagsliv. Det kan f.eks. være skolen, eller blandt deres venner, eller øh, øh, hos familien. Det, der sådan er... Øh, det overordnede formål med det her projekt, det er øh, at undersøge, hvordan øh, vreden også kan være øh, en produktiv kraft. Altså at vreden har et, øh, et ofte overset øh, potentiale, men at det her potentiale ikke er lille fordelt på tværs af forskellige sociale kategorier, og det er her sociologien også øh, kommer i spil, øh, og det er her det bliver spændende for, for sådan en sociolog som mig. At, øh, at ens position i samfundet har en betydning for om, om ens vreds udtryk, øh, selv han bliver øh, anerkendt. Vrede er egentlig også en utrolig vigtig øh, følelse, fordi at når vi bliver vrede, så er det med, med, med et ønske om at ville forandre øh, noget. Altså, vi bliver vrede, fordi vi synes, at der sker noget, der er uretfærdigt og noget, som bør være anderledes. Så vreden har altså det her potentiale, der, øh, der kan skabe forandring, hvis potentialet bliver udløst. Men det her potentiale er så ikke lige fordelt. Og det er det, vi gerne vil gå ind og belyse øh, kvalitativt, øh, hvad det er for nogle mekanismer, der er i spil øh, i forskellige kontekster. Ikke bare i forhold til sociale positioner, men også forskellige kontekster. Så det handler både om, individs baggrund, om man er mand eller kvinde, om man er etnisk dansk eller, eller har en minoritetsbaggrund, om man kommer fra en højere eller lavere øh, kulturel, øh, økonomisk eller øh, social klasse. Men det hænger altså også sammen med, øh, hvor man er, når det er, man giver udtryk på sine breve. Altså forskellige platforme, øh, også bare på de sociale medier, har forskellige normer. Altså der er også forskellige... Øh, Norm, hvis man begynder at sammenligne Facebook med f.eks. Instagram eller Twitter, så øhm, det er simpelthen at synliggøre at de forskellige normer, der er for rådets udtryk og for retfærdiggørelsen af, af rådets udtryk.
0: Bag klassen og forrest i feltet,
1: svane på tasken og formodet menneske. Gæt dem, der har hårdt i vente, sommet betændelse på indknæ og kokain i madkassen. Det er lidt hårdt at komme hjem til. Kender dit schema, tror du, vi
0: er for show-show? Så -show. sidder bare og griner, men jeg bliver skulle lidt grov nu. Kald det din titabell. Bæller din de lidt om mælk, pege fingrepræget, kalder man givet sig selv. Would you
1: mind that again?
2: Alle kan blive vrede, det er let, sagde Aristoteles, men at være vred på den rigtige måde, i den rigtige grad, på det rigtige tidspunkt, med den rigtige årsag og på den rigtige måde, det er ikke alle, der magter det, og det er ikke let. Vi besøger eller måske besender vreden i supertanker i dag med Maja Kalke-Lorensen og Anne-Marie Søndergaard Christensen. Og her med tak til Betyl Øskaja, phd stipendiat på Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. Og hun er altså i gang med det her forskningsprojekt, der er ikke konkluderet noget endnu. Så hvad hun og hendes medforskere mere præcist finder frem til, det må vi vente med at høre til projektet er afsluttet. Maja kajke nu øh, hørte vi både anne tidligere, du har også selv været inde på det, og i særdeleshed betydes Kaja, taler om det her med vreden som øh, noget, der kan befordre, kan bevæge, øh, øh, være produktiv. Øh. Har du, øh, nogle, nogle, kan du sætte nogle ord på, hvad, hvad der ligesom kan være forudsætningerne for, at, øh, at det bliver
0: sådan? Jamen altså, vrede er jo en enormt mobiliserende følelse på en eller anden måde. Hvis vi ser noget, af det er især meget på internettet, hvis du ser noget, der gør dig vred, så du er også mere klar til at handle på det. Det er jo noget, som sociale bevægelser bruger til at mobilisere og sprede budskaber. Jeg har også selv arbejdet både i Amnesty og Greenpeace som det, man kalder sådan mobilisator. Altså det vil sige, hvor vi tager nogle sager, og så vil man gerne have folk gå ind i de her for eksempel menneskerettighedskrænkelse eller klimaforandringer. Og så skulle vi bruge noget, der gør folk vrede. Hvis vi fortalte nogle øh, søde eller konstruktive historier, så virkede det dårligt. For eksempel var det rigtig skidt, kan jeg huske, der var mange, der snakkede om det miljø dengang, at det gik fra at være George Bush til at være Obama, der var præsident, fordi folk var bare mere vrede på George Bush, end de var på Obama, og derfor så var det bedre at sige, skriv til den amerikanske præsident, når folk synes, han var en klovn. Altså så kunne man ligesom mobilisere den der sådan, vredesfølelse. Så det kan, man jo, det kan man jo gøre, men det som så også er vigtigt, når man er en, en social bevægelse, der vil forandre noget, det er, at man ved, hvad det er, man vil forandre. Og også det her med igen er det den rigtige person, man retter det hen imod. Fordi vreden er ikke særlig bæredygtig i længden, hvis man ikke har nogen klare forestilling om, hvad det er, man gerne vil lave om.
2: Men, men ser du også, som hun er ude, øh, inde på øh, betydelighedskaja her, det her med, at det er utrolig vigtigt, hvad det er for en kontekst, hvor den bliver formuleret i. Altså dels taler hun om sociale grupperinger øh, af forskellige art, og også hvilke øh, platforme
0: det, det øh,
2: ligesom kommer frem på. Altså selv, ser du forskelle på, hvor folk de øh, skælder ud på, på Reddit? Eller der, der er kæmpestor
0: forskel. Der er jo der er nogle enormt kulturelt betænkede, f.eks. at Instagram er et meget mere, mindre vred og hadefuldt sted end Facebook. Altså Facebook-kommentarsporerne er designet til, at vi alle sammen skal se dem og blive enormt vrede. Altså, det ved vi jo også fra de her Facebook-læg, der kommer ud i 2021, at det, som de kalder øh, hvad det, meaningful social interaction algoritmen, altså den, der i virkeligheden skulle forbinde os mere med dem, som vi kender, den gør os i virkeligheden mere vrede, fordi den viser os indhold fra den der øh, person, vi er vildt med fra gymnasiet. Og så bliver vi rasner og så svarer vi et eller andet, og det giver masser af engagement, og det er det, Facebook lever af. De lever af engagement, og de har fundet ud af, de skal faktisk pisse os så meget af, at vi gider at kommentere, så vi er aktive på platformen. Det er ligesom det, de tjener penge på. Så sådan fungerer Facebook rigtig meget. Hvor Twitter er begyndt at gøre nogle andre ting. Der er også masser af ting, der kan gøre en vred på Twitter. Men der er ligesom nogle andre normer for, hvad, hedder det, hvad der er acceptabelt adfærd, hvad der får dig skjult, hvad der får dig blokeret. Og Instagram er et meget mere sådan behageligt øh, og lidt sådan øh, hvad kan man sige, visuelt univers. Der er også masser af debat derinde, men, men det, bliver ikke, altså det bliver slet ikke promoveret på samme måde, for du ser du primært folks eget indhold og ikke kommentarsporet hvor okay. kommentarsporet efterhånden indholder på Facebook og så er der sådan noget som TikTok som jo slår enormt hårdt ned selvom der er masser af ekstremisme, havde talt dig så slår de faktisk de af de platform, der slår hårdest ned på det. De har for eksempel lige forbudt at fejlkønne transpersoner, så blev smidt af. Okay. Og det er altså en, vil jeg sige, en af de mest vidtgående indholdsmoderationsformer, når det handler om at beskytte LGBT-plus-minoriteter, jeg har set på nogle sociale medieplatforme. Så der er kæmpe stor forskel også på, hvad man ligesom siger, det her, det, det her det er acceptabelt, sådan er rummet her, vi vil gerne have, at vi debatterer sådan her. Øh, og folk vælger jo også platformen alt efter, hvad der passer dem godt. Øh, altså Reddit, der bliver du downvoted, hvis folk synes, du er træls. Altså, så så det, det giver dig ikke noget. Du Jeg har jo sindssygt,
2: at Reddit. Det er jo sådan et sted, hvor folk virkelig får afløb for, for alt muligt,
0: Hævde nogle skrivede. steder, Reddit har jo alle mulige forår. Der for eksempel et helt fantastisk sted, der hedder Am I the asshole? Hvor man kan skrive og spørge om Men er det jo egentlig mig, der gjorde noget nedtur, eller ej? <laughs> og så får man nogle ærlige svar, og dem, der skriver de mest konstruktive, solide svar, de bliver altså opvåget. hvis folk bare skriver sådan Fuck dig, det er din så bliver de jo downvåget af Reddits brugere. Så det kan godt være, at der er nogle sådan specifikke grupper på Reddit, der, der, der er fuld og har problematisk indhold. De har også luet rigtig meget ud i det. Men der er altså også nogle sociale belønninger for og opføre sig konstruktivt. Så den, på den måde er platformen designet mere til, at brugerne kan belønne hinanden for godt indhold.
2: Har du et bud, Anne-Marie, på at være ville, Hvordan han ville gebære sig på moderne sociale medier, og hvad han ville sige til, til det, han fik op på der?
1: Jeg tænker, hvis vi bliver ved citatet, så jeg synes, det er en meget opbyggelig historie fra Reddit her. Ikke? Det her med at være bred ja. er ikke entydigt pointgivende. Det kan også være noget, folk godt kan se, at det her er urimeligt at ud altså simpelthen fuldstændig uh, ude af kontekst, eller rettere sig forkert sted hen, og at vi godt kan, altså, med, at vi skal heller ikke miste tiltroen til, uh, til når vi snakker sociale medier, til brugere eller til mennesker i vi kan godt genkende vrede, både når det er berettiget og når det mm. er uberettiget og det kan vi selv digitalt, det synes jeg egentlig er en virkelig, uh, det tror jeg, Stolz vil ville ikke til at sige, ja, men godt se, at, hvornår det er på den rigtige måde, og mod de rigtige mennesker. Ja. Og,
2: og, og, og så er der jo det her med, at samtidig så så øh, Kommer den her online-vrede, den bliver ligesom løftet ud i den øh, fysiske virkelighed, det, det så vi blandt andet med øh, stormen på den amerikanske kongres i januar sidste år 2021, øh, hvor, hvor en vrede, der blandt andet havde været næret af, af det her online-fællesskab QAnon, mm. øh, og, og så også Donald Trump i nogen grad, manifesterede sig som, som fysisk vold mod en bygning, en, en institution og desværre også nogle, nogle yeah. mennesker. Kupforsøg. Ja, men jo en der faktisk havde som formål at forandre noget. Mm. Altså i det konkrete tilfælde et valgresultat, så kan man så erklære sig enig i, om det var beret eller ej. Men, men har du, det, Maja... Det er, jo, et... det, er
0: ikke, det er jo et spørgsmål om fakta, kan ja, man sige. Og det, det er ret vigtigt, når vi diskuterer <laughs> for, altså konspirationsteorier. Vi starter med at sige, at der var ikke valgfusk ved det amerikanske valg. Donald Trump tabte valget. Ja. Der er et kognitivt spørgsmål her, ja. det kan vi faktisk godt afgøre. <laughs> det kan vi godt afgøre. Ja. Det andet er så, at der kan vi jo snakke om vrede som en forblænder. Øh, fordi QAnon er, er en konspirationsteori, og, og, og der er ikke, altså, det, er ikke, det, som QAnon øh, følger og snakker om, er ikke rigtigt. Men man tager nogle små ting fra virkeligheden, og så bygger man videre på dem i det her konspiratoriske univers. Og det, som de, hvad kan man sige, folk, der er proponenter af QAnon, øh, de bruger, det er det her med, at vrede har det også med at blænde Vi, vi dobbelttjekker ikke ting. Vi kender, det kender jeg sikkert, ser noget på nettet, som gør helt vildt rasende, og så deler I det. Men I får ikke faktatjekket det. Det har jeg da gjort masser af gange, selvom jeg er også er sådan en derude og snakker om, hvordan kan man faktatjekke ting. Fordi det der, det passer ind i mit verdensbillede. Og jeg bliver så rasende over det, at jeg sænker min parade. Så altså, IT-kriminelle bruger det også. Når man vil snyde folk, for eksempel, for deres penge eller deres koder, så viser man der noget, der gør dig rigtig vred eller rigtig stresset på en eller anden måde, så du, så du sænker paraderne. Og det samme sker med konspirationsteorier. Man fortæller en historie, som gør folk så rasende, og måske har man nogle små elementer, et, et ægte billede, men man lyver om, hvad der foregår på det. Eller en, en rigtig episode med... Altså du ved, så, så finder man Hillary Clintons e-mails, og så, så fortolker man dem, så der står noget... Øh, noget farligt det, men her fortæller de jo, at der er en satanistisk pædofiliring, der, der styrer landet, de bortfører jeres børn, de drikker deres blod, og nu har de stjålet præsidentvalget. Og hvis du så tror på det, altså, så bliver du selvfølgelig så vred, altså, øh, når, når man bliver præsenteret for det her, sådan, uden at, at blive præsenteret for fakta, at man er man villig til at gøre noget for godt for andre. Det, hvis det vidderligt er det, man tror, der er ved at ske, det vil det også være helt forfærdeligt. Det passer sig bare overhovedet ikke. Og der kan vrede våben gøres i disinformation. Så, så det, det er det, det der sker,
2: når, når, når vi tager en online-vrede og tager den ud på, på gaden, som vi så øh, i USA, og som måske øh, nogle den her bevægelse Men altså, Black også i nogen grad... Ja, vi har jo,
0: altså, Men Black var jo vred over noget der konkret sker også. De var ja. rede over nedlukningerne, og mange af dem, der er men en de er nogen, der har vant til at få deres fred ud fysisk. Der er mange hooligans, bandemedlemmer, de er måske vant til, at man, altså, du ved, man, kan slå, man kan komme ind og se noget fodbold, og så hvis man gerne vil slås, så kan man komme til det. Eller man kan komme ned i fitnesscenteret og bruge sin krop, og det kunne man ikke. Så der var ligesom et behov for at have et andet outlet. Man mm. kan også se, hvor meget de har aftaget nu hvor vi er ja. lukket op igen. Altså nu står der meget få mennesker, det er mere sådan segmentet der, ikke? som stadig øh, også har fået noget identitet af at være sådan øh, dissidenter på den der måde. Men, men, men altså, men at vreden kan, kan våben gøres. altså hvis du gør folk vrede, kan du få dem til at gøre nogle ting, og sige nogle ting, de ikke ellers ville gøre.
2: Ja. Men, men hvor meget tænker du, øh, og det er måske virkelig et spørgsmål til at begge to, altså det her med, øh, Aristoteles han formulerer det her citat ind i en forelæsningsrække eller en, en etik, som handler om at blive et godt menneske og gøre noget godt. De her mennesker, som, som reagerer meget voldsomt, enten med online-vrede eller tager dig ud i virkeligheden og reagerer fysisk. Hvor meget at, har de reelt et ønske om at, at være god mennesker.
1: Jamen, lidt ville sætte det krav, at de, skulle, at de skulle gøre deres hjemmearbejde. Altså, de skulle tjekke, om det, de er vrede over faktisk også er tilfældet. Og så kan den bruges, altså, så er han helt med på, at så er det en bevægende kraft, der kan bruges konstruktivt. Jeg tænker også, der er også den omvendte bevægelse, at nogle gange så er vrede noget, der ligesom man er vred, man kan ikke rigtig sætte ord på, hvad man er vred over. Og så når man først, for eksempel, tænker på den, øh, sag, der var for et par år siden, med en kvinde, der blev slået ihjel i England, øh, på vej hjem fra byen, eller ikke engang fra byen, klokken ni om aftenen. Og så kom der sådan en, der kom en bølge af vrede, men som også gravede noget viden frem, man egentlig, eller gjorde opmærksom på noget viden, man godt vidste, men som vi ikke rigtig har tænkt over, nemlig hvor mange kvinder, der at bliver udsat for overgreb, eller bliver hvad hedder det, slået ihjel, når de går alene hjem om aftenen? Så der blev vreden sådan en erkendelsesdrivkraft, som sagde, det her det prøver vi at glemme, det gider vi ikke rigtig forholde os til, men nu, nu er der nogen, der bliver vrede over det, og det har de grund til, og så lige pludselig kan vi se, at her er faktisk
2: et problem. Maja, hvor meget tror du, at øh, mennesker, som går på gaden eller som skælder og smælder og, og, og raser på, på internet, og hvor meget tror du, det gør det ud fra et, et ønske om at gøre noget godt, øh, fordi de selv er overbeviste om at de har ret af deres verdensverden? Altså, jeg retfærdel. tror,
0: at de fleste mennesker, der raser på internet, er overbeviste om deres eget verdenssyn. Altså, der er jo charlataner i blandt, som er ude på at tjene penge. Altså, nu vi snakker om konspirationsterrorister, så sådan en som Alex Jones fra Infowars, som også har en webshop, hvor han siger, til alle de der folk han billeder ind, der er en apokalypse lige rundt om hjørnet. Altså, om han tror på det. Nej, men det sælger ikke? Altså vrede sælger, det ved vi jo også med, med sociale medieplatformer. Jeg tror, at der de fleste mennesker, der optænder den her vrede Og lader den komme til udtryk øh, de, de, de tror selv på det Men så er det også, som Marie siger Har man gjort sit hjemarbejde, Har man tjekket, om det her, man har fået videre nogen øh, Er rigtigt? Og har man tjekket dem, der har givet der det at vide? Hvorfor er de interesseret at gøre der vrede? Altså, har de, har de en økonomisk interesse i det? Vil de gerne sælge nogle aviser? Øh, vil de gerne have nogle klik øh, altså ind på deres platform? Og den type sådan kritisk stillingtagen til, når nogen pisker en stemning op, øh, det, er, det er noget, som, som vi er nødt til at lære meget mere, fordi alle har fået en platform til at piske en stemning op med sociale medier. Så det er blevet enormt nemt at omkostningsfrit at gøre.
1: Would you mind saying that again? Thinking of a master plan.
2: Supertanker, Anne-Marie Søndergaard Kristensen, Maja Kalkalorensen, Aristoteles og Karsten Ortmann. Anne-Marie, det her udsagn, alle kan blive vrede, det er let osv. osv. Vi har hørt det nogle gange. Det skrev Aristoteles for de her lidt over 2.000 år siden. Og det er formentlig blevet læst af rigtig mange op gennem historien og frem til i dag. Kan du fortælle lidt om, hvor det er blevet trukket frem inden for filosofien i løbet af den her historie? Hvad, hvad nogle af de ligesom, over afledte overvejelser om vrede, som er stødt til, siden Aristoteles skrev det? Altså, man kan gå
1: rigtig mange retninger her. En af de ting, som klart har haft en, et efterliv, det er den her dydsetiske tilgang til følelser. At altså, er netop noget, der også skal formes, der kræver en dannelsesproces. Det er noget, der, og det er noget vi arbejder med øh, lige nu, i dag. Øh, der er også, øh, hvad hedder det, været en stor diskussion om, altså, er om, at følelser har et erkendelsespotentiale. Det har vi snakket en del om. Vi snakker lidt her, som om, at det er et erkendelsespotentiale i vreden. Øh, men det har været meget omdiskuteret. Altså, der har også været øh, filosofer, der mente, at følelser bare var sådan noget, Indre udbrud. Der, øh, så, så det her med at spørge, om det var rigtigt eller forkert at være vred, det kan faktisk ikke nogen mening.
2: Man må lige se, at se tænke lidt rationelt, i stedet for alt det følelse. Ja, alt det der, ja. så vi
1: bare skulle sørge for, at alle følelserne skulle holde sig vejen. <laughs> jeg ja. stortles mener faktisk, at der kan være noget konstruktivt i det. Øh, det. Jeg tror det mest lige nu, det er jeg vil pege på som den mest interessante øh, filosof, der har taget, og mere der lige præcis det her citat op, det er Martha Nussbaum, som for nogle år siden skrev en bog, der hedder Vrede og tilgivelse, som kommer på dansk om en måneds tid.
2: Og hun er nu levende.
1: Og hun er nu ja. Hun er måske altså, sådan det nærmeste, vi har på en superstar i filosofien lige i øjeblikket. Og Martha Nussbaum tager udgangspunkt som en meget konkret i til værk i en anden definition, han har af vrede, Hvor han siger, at vrede er en smertefuld følelse, rettet mod øh, med en bestemt årsag, som er sket et eller andet, som er en skade mod nogen, rettet mod bestemte personer, og, så siger han, og som har involverer et ønske om gengældelse. Og nu Sparm tager udgangspunkt i det her og siger, hvis det virkelig er rigtigt, at når man er vred, så ønsker man altid hævn. Så må vreden være entydigt negativ. Uh, og så, og, så der er en spændende diskussion, som jeg regner med, at vi kommer til at tage uh, i kølevandet på Nussbergs bog om det virkelig er sådan, at når man føler sig vred, så føler man altid et behov for at hævne sig på andre mennesker. Øh, og det siger Astoteles så, det er så altså ikke den nikomukaiske etik, det er retorikken, og det er et lidt spændende citat, fordi det er sådan lidt forløbigt. Han siger, hvis man skal retorisk arbejde med vrede, for eksempel vække vrede, i en, det var han også optaget i, i retorisk, i en gruppe mennesker, man står og taler for. Hvis man skal
2: opildne nogen. Hvis
1: man skal opildne nogen og ja. bevæge dem, øh, så, vil, så siger han, så skal man være opmærksom på, at så kan der komme det her men det er lidt, der er muligt at fortolke gastroteles sådan, at man siger, at det ikke er nødvendigvis en del af vreden. Men nu Spam siger, at når vi er vrede, så vil vi have hævn. Og så siger hun, at derfor er vreden noget, vi altid... Altså, det er en negativ følelse. Det er altid noget, vi skal komme over. Og det er jeg simpelthen personlig, filosofisk uenig i. Hvad hedder det? Jeg mener, at der er andre... Altså, både det her erkendelsespotentiale, der er i vreden, men også det, at vreden hjælper med til at holde fast i, at der er, at der kan være foregået noget, som var forkert, uretfærdigt, unfair. Øh, der kan følelsen, det at blive i vreden, kan også hjælpe en til, at man ikke tænker, og jeg orker det ikke. Jeg kan ikke, der er godt nok sket noget uretfærdigt, men det er nemmere bare at lade det ligge. Vreden hjælper simpelthen til at holde, fastholde en i den her erkendelse af, at her er noget, der er forkert. Og den det potentiale, mener jeg, at man godt kan se hos Aristoteles, det kan nu Sparm så ikke se.
2: Mm. Og, og jeg synes, det her det lyder som et perfekt
0: oplæg til et citat, som, som du ja. har fundet på Twitter, Maja. Ja, det er fra Monisa Hussein, som er børnebådsforfatter. Hun skrev øh, på Twitter i nu, faktisk i går morges. I wish we would stop fetishizing forgiveness and pay a little more attention to the healing power of incandescent rage. Altså jeg vil ønske, at vi vil stoppe med at fetishere tilgivelse, og øh, så være lidt mere opmærksom på, hvordan, øh, hvad hedder det, uhemmede vrede, Uhemmed vrede <laughs> kan være helende. Yeah. Uh, og hun mener så, at sådan righteous fury, altså berettiget øh, raseri, er restorativt. Ja. Altså det, og det er igen det, som Anne-Marie nævner, det her med, hvis, man, hvis der er blevet begået en uretfærdighed mod en, så kan det her med at at være vred over det, være helende, i stedet for at være, være opgivende eller vende vreden øh, indad. Ja, jeg hæfter mig ved din brug af ordet smertefuld, at ja. vred er en smertefuld følelse. Ja, for... Jamen det, ja og nu, nu snakker vi om MeToo, som jeg, som jeg tænker er et meget godt eksempel. Altså, der er jo mange, der ser det som øh, et ønske om hævn over mænd generelt. <tøk> øh, og det tror jeg, fordi man måske har den her fortolkning, inde, at man vrede må altid være rettet mod en person, og det må betyde, at du vil hævne dig. Hvor der er mange, der siger, at vrede er rettet mod et system, Øh, og, og jeg har behov for at være vred, fordi at jeg har holdt det inde så længe, og jeg vil gerne have det her system forandret. Så der kan vi måske også se i mitu debatten to sådan meget øh, grundlæggende forskellige, lidt uforenlige for, altså sådan, fornemmelser af vrede, der klasher der ligesom med hinanden. Øh, men, men det, hun mener her, er så det her med, at, at vrede kan, kan være, øh, være helende, og at man ikke skal være så hurtigt til at kræve, at folk at de tilgiver dem, der har gjort dem vrede. Så, så
2: der er der lige en aller sidste ting, som jeg, jeg tænker, som, som er sådan altså noget, jeg ved, børn bliver øh, opdraget til, og som jeg også stadigvæk møder samtidig. Det, det er det her med at sige, at pyt. <laughs> Ordet pyt. <laughs> hvordan øh, taler det ind i øh, den samtale, vi har her, Anne-Marie?
1: Altså, jeg vil mene, at pyt, det handler om, øh, hvis vi nu skulle gribe fat en meget konkret i sitater, så siger jeg, øh, hvad hedder det, i den rigtige grad, ja. og der er nogle gange, <laughs> hvor vi bliver urimeligt frede over noget, som slet ikke... Altså, øh, det er så vigtigt. Der er godt pyt, må jeg
2: ikke høre.
1: virkelig godt, ikke? Altså det der med, vi, man eksploderer helt, og så tænker man, jamen ærligt talt, det, det er spildt melk. Vi, øh, Ja, pyt, ikke? Ja.
0: Maja, har du udtået? Ja, eller når man på. er færdig med det, så er man sådan lidt pinlig over sig selv, sådan, ja, ah, okay, hvorfor uh, bliver ja, jeg så beder, det, 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 Man ved det nemlig godt, Ja, man ved, man ved man godt, det var ikke pyt. lige. Men ja. det der med at vælge sine kampe, synes jeg også, man tager meget fra hans ja. citat. Altså sådan, vælg, hvad er, det? Hvad, er, hvad er virkelig ens vrede værd, og hvor kan man kanalisere det hen på en måde, så det giver mening? Mm. Øh, og så nogle andre ting kunne man måske sige, ja, netop pyt, eller er det, er det virkelig det værd, eller er det noget, hvor man faktisk får det sådan en lille smule dårligt med sig selv bagefter, fordi det er gået over den forkerte person, eller det var proportionerne i det var forkert. Ja, så den rigtige grad, og den rette person, og det rigtige ja. tidspunkt, og Det vil en sige at Så men der er alt for meget online på sociale medier, så kan man virkelig huske at vælge sine kampe. <laughs> og, fordi man kan altid finde noget, der
2: kan gøre en helt beløb. Det er hurtigt til at bruge ret meget tid på ja. det her. Ja. Supertanker er ja, i land om et par minutter, men vi skal lige nå at, at høre lidt uh, anbefalinger fra jeg to gode gæster til, hvor lytterne og jeg selv kan gå hen, hvis vi gerne vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og anne ej, ej, altså Aris selv ligger vel lige for... Øh. Ja, der er god gode muligheder, både, den, både etikken og øh, retorikken, som
1: jeg også nævnte, de er oversat til dansk i gode oversættelser er lige til at gå til. Ellers så vil jeg gerne anbefale i virkeligheden et, øh, noget så øh, funky som et langdigt af Mejre langværd som hedder Hun er vred, yeah. og som handler om transnational adoption. Og Jeg synes, det er et virkelig spændende digt, fordi det viser det her kendskabspotentiale i vreden. Det, som er særligt ved bogen, det er, at hver eneste linje starter med, hun er vred, og så kommer der et eller andet, hun er vred over. Tid er hun vred både over, øh, hun siger for eksempel, at jeg er vred på dem, som er imod, øh, som siger, at transnational adoption er godt, og jeg er vred mod på dem, som er imod transnational adoption. Ikke? Så hun er vred både på den ene og den anden gruppe. Men det viser sig noget om, at hun bruger den her vrede til at finde ud af, at der både er gode sider og dårlige sider ved det her fænomen, som hun undersøger. Og så bliver hun i vreden på den måde. Hun prøver ikke at finde ud af, hvad så er det rigtigt eller forkerte. Hun prøver bare at finde ud af, okay, lad os undersøge alt det, som
2: Man er problematisk. <laughs>
1: Man kan være vred over her. Ikke? Så på den måde er det virkelig sådan et, øh, i virkeligheden et erkendelsesværk, hvor vreden driver vores øh, viden. Vi bliver klogere.
2: På... Men, men vil du mene, hun lever op til øh, Aristoteles' øh, forskrifter her?
1: Ja, det vil, jeg, det vil jeg faktisk mene. Også fordi hun, øh, hvad hedder det, øh, hun tillader sig hele tiden, at øh, hun går hele tiden videre i Altså, hun går ikke på gaden op. Øh, <laughs> øh, så, så hun knytter, hun siger, jeg er vred over det her, og det er jeg vred på dem her over. Så siger hun, jeg er vred over det her, så er jeg er vred på dem her over. Men hun, hun, øh, hun konkluderer ikke, og siger, så må vi gøre noget ved det. Hun prøver bare at vise. Prøv at se, vi, i det her, svære felt, der gør vi alle sammen, eller der gør alle aktører fejl på den ene eller den anden måde. Lad os kigge på det.
2: Ja. Ja. Og Maja Kjærgøle du har en bog og en tv-serie.
0: Ja, så bogen er uh, uh, Whitney Phillips, okay. uh, og den hedder This is why we can't have nice things, og den handler om internettrolde og deres sådan, relation til vores offentlige debat og mainstream-medier, og det her med, som jeg synes er noget af det vigtigste, det, det her med der er nogle mennesker, der nyder at gøre dig vred. Det kan være en internet-troll, der synes det er sjovt. Det kan også være nogle medier, som lever af øh, opmærksomhed. Så det her med at vide, at det er noget, en mekanisme, der ligesom bliver våben gjort, og det er, det er en del af kampen om din opmærksomhed, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så man netop kan bruge det til at vælge sin kampe. Og være sådan, okay, det her det er faktisk rigtigt. Det bør jeg blive vred over, og det her det er måske... En, en oppisket moralsk panik, som der ikke rigtig er noget sådan statistisk eller faktuelt grundlag bag, men, men du ved, det giver en masse klik. Og det andet er en serie, der hedder I May Destroy You, som jeg vil sige er en af de bedste tv-serier, jeg, jeg nogensinde har set. Det er ja. en engelsk komiker, der hedder Michaela Cole, der har skrevet den, og, og den er delvis selvbiografisk om et overgreb, hun var udsat for, da hun var i gang med at skrive andet afsnit af den første serie, hun lavede. Og den er, den er et af de sådan stærkeste sådan portrætter, jeg har set af, hvordan håndterer man noget altså et overgreb, hvor det også handler rigtig meget om, at hun på nogle tidspunkter går virkelig meget ind i den her vrede og bruger sociale medier til sådan at blive sådan en, en rage queen nærmest, men også kommer et andet sted hen i sin proces med det. Og, og den vil jeg virkelig anbefale. Den er god.
2: Og den ligger på HBO, streamingtjenesten HBO. HBO. Ja. Og så skal jeg lige sige, at Whitney Phillips' bog, uh, This is why we can't have nice things som er fra 2016, mm. er desværre ikke oversat til dansk øh, endnu, Nej. meget bekendt. Nej. Nej. Og så vi er øh, selv lige benyttet lejligheden til at, øh, at øh, anbefale øh, Maja Kalli og to øh, medforfattere, så vidt jeg husker, ja. bog fra 2019, Katrol Temmes, som handler om noget af den her online-vrede, og øh, fortælle, at øh, Martha Nussbaum's bog om vrede og tilgivelse udkommer øh, her øh, lidt af 2022, øh, og altså vil være tilgængelig om ikke så længe. Og, det var Superoptankningen for i dag. Vi når ikke mere. Anne-Marie Søndergaard Christensen, professor i filosofi på s Mange tak, fordi du kom og var med til at fortælle om Aristoteles og hans udsagn om, hvor let det er at blive vred, men hvor ikke let det er at blive det rigtigt. og at blive rigtig vred. Man kan sige det på den måde. Og Maja kalkøl ekspert i cybersikkerhed, digital forståelse, iværksætter og forfatter. Tusind tak også til dig for at berige os med dit selskab og din erfaring fra cyberspace og sociale medier og gadens vredesudbrud. Tak skal du have. Man kan øh, høre og genhøre den her udsendelse i DR Lyd, og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Nordmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også anbefalingerne og lidt links og en musikplaylist. Og så skal jeg selvfølgelig også huske at sige, som sædvanligt, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, uden set hvor vrede de måtte være over noget, og om de rent faktisk ønsker at forandre eller bevæge noget. Programmet i dag var tilretlagt af Bettina Olsen, Astrid Pedersen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lytthøst. Hav en rigtig god uge, og få genhør.